0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Eu preciso que você abra a sua Bíblia comigo em João capítulo 1. João é o quarto livro do Novo Testamento, nós temos os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, já no primeiro capítulo, verso 41 e 42, nós vamos ler, e vamos entrar na nossa palavra, que eu creio que Deus ele tem para nós hoje, então João capítulo 1, verso 41, aqui existe um personagem chamado André, ele é irmão de Pedro, e ele manda um WhatsApp para Pedro, e ele fala assim… O primeiro que encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: "Simão, você não acredita? Achamos o Messias, o Messias, o Cristo." Verso 42. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: "Você é Simão, mas agora você se chamará Cefas, que significa Pedro." Você pode repetir comigo, diga Simão? agora você se chamará, Pedro, o tema da minha mensagem hoje, é uma grande rocha, uma grande rocha, você poderia orar mais uma vez comigo, aqui nesse lugar, feche seus olhos, pai nós te agradecemos por, porque nós sentimos a tua presença aqui, enquanto nós estávamos te adorando hoje, nós podíamos sentir nessa atmosfera, nesse lugar, que o Senhor está nesse em, em cada coração aqui, a Tua Palavra fala como se estivessem duas ou três pessoas reunidas ali, por Tua causa ali Tu estarias, Deus nós estamos aqui hoje por Tua causa, então eu oro que o Senhor fale o nosso coração, hoje nós nos abrimos Jesus, trabalhe em nós, naquelas áreas que a gente não consegue ver, e naqueles cantinhos que a gente não consegue alcançar, alcança em nós nessa noite, essa é a nossa oração, eu te agradeço, pelo teu grande amor nesse lugar, em nome de Jesus, se você crer, você pode dizer amém? Amém! amém. Conecte-se comigo aqui, eu amo a maneira como Deus, Ele profetiza em nós, como Deus sempre vê o melhor nas nossas vidas, Deus Ele sempre enxerga em nós, coisas que muitas vezes nós não somos e nem mesmo nós somos capazes de acreditar, que um dia nós poderíamos ser, Deus é especialista, em olhar para nós, e declarar palavras, de um futuro maravilhoso, declarar em nossa identidade, coisas que até mesmo, nesse momento, nós não temos, mas Deus ele olha para nós e fala, um dia, você se tornará, eu amo o fato de, pais, sempre acharem os seus filhos lindos, sim ou não? Sim. Eu nunca ouvi uma mãe ou um pai dizer, nossa é feio que dói, até porque diz que o fruto nunca cai longe do? Então se é feio, provavelmente o cara está se chamando de? Feio, mas eu vou ser sincero com vocês gente, eu acho que o meu lado de crianças despertou, o nascimento do meu sobrinho você conheceu, ele veio dar um rolê aqui na cidade, sexta e sábado, e gente, eu descobri uma coisa que tem umas crianças feia que dói gente, tem umas crianças bonitinhas, é ou não é? mas tem uns, gente Ô, oh, cara, você acha que se no meio da noite o cara acordar e se esquecer, ver é filme de terror, o cara tá um susto porque são feias que dói normalmente, tinha uma teoria que falava que a criança quando é muito feia quando é novinha, depois ela fica bonita, olha pra alguém perto de você e diga, dá chance pra você, dá tempo aí né? É brincadeira, gente. Se você não ficou bonito até hoje, não vai ficar mais, tá? Então pode agradecer, diga a Jesus, obrigado pelo meu corpo, é feio, mas tem saúde, pelo, pelo menos. Agora, paz, gente, ele olha para os seus filhos nossa, que é bonito. E a gente criança é um joelhinho feio, assim. Ela diz, lindo da mamãe. Ela vê coisas, gente, que ninguém mais vê. ficou, meu Deus, que dói. Mas para a mãe, para aquele pai, é maravilhoso, porque talvez no coração de pai, no coração de mãe, sempre vê coisas, que nem mesmo às vezes são, a maneira que Deus nos olha, é tão impressionante, porque muitas vezes, Deus olha para nós e enxerga coisas maravilhosas, que se eu, e mesmo, se eu e você mesmo, fôssemos ser sinceros a gente dizer, cara, não sei aonde que Ele está vendo isso aqui… Aqui nessa história do livro de João capítulo 1, nós encontramos um texto, onde foi o primeiro encontro do Senhor Jesus com um homem chamado Simão, você pode dizer mais uma vez comigo a palavra Simão, diga Simão, Simão, Simão é irmão de André e André manda um WhatsApp para Simão e diz, Simão você tem que colar aqui no calçadão, porque nós acabamos de encontrar o Messias, o Cristo, o esperado eles são judeus, então eles, eles sabem debaixo de toda uma promessa, de uma palavra, nós estamos falando de todo o Velho Testamento, que um dia viria o Messias, o Cristo o prometido, o Filho de Deus, e André fala, você tem que colar aqui Pedro, Simão, porque nós acabamos de encontrá-lo, quando o Simão chega, a primeira vez que ele encontra Jesus, Jesus aponta o dedo para ele, e Jesus chama o nome dele, Jesus fala, o teu nome é Simão, a palavra Simão, traduzindo do grego, significa um caniço, diga comigo nessa noite, diga um caniço, agora o que é um caniço? caniço é uma vara, que se bater o vento, ela entorta, ela é fácil de quebrar, um caniço não é constante, um caniço ele não, não tem estabilidade, e esse é o nome de Simão, um caniço, e Jesus olha para ele, no seu primeiro encontro, e Jesus diz, você é um caniço, mas a partir de hoje, Jesus ele fala, você não se chamará mais Simão, a partir de hoje, o seu nome se tornará Pedro, alguém dia comigo nessa noite, Pedro, um, dois, três, Pedro. Pedro, por contrapartida, o nome Pedro, significa uma grande rocha, uma grande rocha, Jesus ele olha para Pedro e fala, você é um caniço, mas a partir de hoje, Simão, caniço, você se tornará Pedro, ou seja, uma grande rocha, diga para alguém perto de você, diga você se tornará uma grande rocha, <risos> rocha, algo incrível sobre rocha, que é diferente de um caniço, a rocha é constante, uma grande rocha não se move, uma grande rocha não balança com o vento, uma grande rocha não balança com a tempestade, a rocha está sempre lá no mesmo lugar, Jesus ele fala, de um caniço, você se tornará uma rocha, essa é a maneira que Deus nos vê, eu quero dizer para todos aqui nessa noite que nós ainda somos uma obra inacabada, mas Deus já nos vê, uma obra perfeita, Amém. se vamos ser sinceros, eu acho que se eu fosse caminhar com uma placa, um outdoor aqui, eu estaria com o um outdoor escrito em obras porque Deus está fazendo muitas coisas na minha vida, deixe-me ver a sua mão se você está em obras pelo Espírito Santo aí, se Deus está trabalhando na sua vida, eu muitas, muitas coisas Deus está trabalhando, Deus está mudando, Deus está reformando, Deus está restaurando, Deus está curando, a Palavra de Deus nos fala, que aquele que começou uma boa obra, é fiel para completar, a obra que Jesus começou na minha vida, e na sua vida, a Palavra de Deus fala, Ele vai completar, agora Jesus ele olha para Pedro, e Ele fala, você é um caniço, mas um dia você se tornará uma rocha, a partir de hoje, seu nome não é mais Simão, mas se torna Pedro, nesse momento eu lembro aquele verso em Romanos capítulo 4, 17, onde a Bíblia fala, o Deus que chama a existência, as coisas que não são, como se fossem, Deus Ele está chamando na vida de Pedro, Pedro, eu estou chamando para fora, dentro de você, eu profetizo, que um dia você se tornará uma grande rocha, não é incrível a maneira que Deus nos vê? Talvez nós estamos aqui hoje, você esteja aqui hoje, você se sente sujo, pelos seus pecados, por vergonhas, por coisas que aconteceu no seu passado, mas eu quero dizer para você como Jesus te vê, quando Jesus ele olha para você, Jesus ele não vê a sujeira, mas Deus ele vê o sangue de Jesus sobre você, e Ele te vê santo, Amém. talvez hoje você se enxergue dessa maneira muito incrédulo, se diga Mateus eu tenho muita pouca fé no meu coração, na verdade eu vim até aqui duvidando, me convidaram para uma reunião, mas eu nem sei se de verdade eu creio nisso eu quero dizer para você mesmo, você sendo um incrédulo, quando Deus Ele te vê, Ele te vê um homem, uma mulher cheio de fé, Amém. talvez você esteja com o teu coração em pedaços, em cacos de vidro quebrado, por situações do seu passado e lutas que você enfrentou, mas Deus quando te vê, Deus Ele profetiza na sua vida, uma pessoa restaurada. talvez você esteja preso, mas Deus olha você, liberto, talvez você seja um caniço, mas... Deus te vê como uma rocha, Amém. alguém diga nessa noite, diga grande rocha. grande rocha, é isso que vai acontecer com Pedro, ele tem um encontro com Jesus, Jesus diz, Pedro segue-me, Pedro larga tudo, porque o nosso chamado ao Evangelho, é um chamado de largarmos tudo de não olharmos mais para trás, isso fala da velha vida e dizer, Jesus, agora eu tenho uma nova vida, e a vida que eu vivo, é para te agradar, é para te seguir, mas Pedro ainda é um caniço, e nesse momento, Deus ele vai começar, a trabalhar, de maneira profunda, na vida de Pedro, é um processo, diga comigo o processo, e esse processo, eu quero contar para você um pouquinho hoje, que aconteceu em Pedro, esse processo, que aconteceu na vida de Pedro, eu creio profeticamente hoje aqui, que Deus, Ele está também, fazendo na nossa vida, se você quer é você pode dizer amém? amém? Pedro é o tipo de cara, inconstante, Pedro é o tipo de cara, vacilão, um pé com Deus, outro com o cão, Pedro algum dia, ele quer Deus, algum dia, ele quer o mundo, Pedro algum dia quer ser santo, algum dia ele quer o pecado, Pedro algum dia ama, outro dia ele odeia, esse é Pedro, a Bíblia não é enfática em mostrar o temperamento dele, Pedro era um cara pavio, curto, qualquer coisa, o doidão já explodia, não podia olhar torto, Pedro é o tipo de cara que tem muitos parafusos soltos dentro do seu caráter, e mesmo assim Jesus escolhe ele, mesmo assim Jesus profetiza nele uma rocha, mas agora existe um processo, agora se Pedro é um cara todo errado, eu gosto de Pedro, eu não nunca escondo que talvez no Novo Testamento, obviamente depois de Jesus, talvez o personagem da Bíblia preferido meu, se chama Pedro, porque Pedro é muito parecido comigo, é muito parecido com você, Pedro, ele ama o Senhor, mas ele é muito falho, ele tem muitas coisas que precisam ser trabalhadas, agora se tem uma coisa, no meio de tantos defeitos, que nós poderíamos elogiar na vida de Pedro, é que Pedro é um homem obediente, você pode dizer comigo nessa noite, obediência? Tem uma coisa gente, que eu encontro na vida de Pedro, que eu preciso falar hoje aqui, porque ele é um espelho, Pedro, por mais que é todo errado… Pedro ele sempre tem um desejo de corresponder e obedecer a Jesus, esse é o momento que eu descubro que Deus ele só consegue trabalhar em nós, se nós temos uma correspondência em obediência, Pedro se torna um discípulo de Jesus, mas ninguém pode discipular alguém que não quer ser obediente, mas Pedro é obediente, vejamos comigo, certo momento, chegam cobradores de impostos para Jesus, e falam Jesus, seus boletos estão atrasados, Jesus falou, é? Você não pagou o imposto, Jesus olha para os discípulos e fala, gente, vamos pagar o imposto, e os discípulos falaram, não tem um pilo aqui Jesus, Jesus ele chama Pedro de canto, e falou, Pedro, sabe o que você faz? Você vai até o rio, pega a sua vara de pescar, joga a vara de pescar, você vai pescar um peixe, quando você pescar o peixe você corta o peixe no meio, você vai abrir o peixe e vai ter uma moeda ali dentro essa moeda vai ser exatamente o dinheiro para pagar o imposto a gente, conecta isso comigo aqui qual é a probabilidade desse negócio dar certo? se eu dissesse para você hoje aqui, talvez você tenha um boleto para pagar amanhã, eu dizia, não se preocupa vai no Rio Cará joga uma vara Pesca um peixe e quando você abre, tem o dinheiro exato do seu boleto de amanhã. Gente, quem faria isso hoje à noite? Você dizia: Esse cara é louco, eu não volto mais na sua igreja, esse cara é, é fora da caixa. Esse cara aí tomou um chá de cogumelo e não voltou até hoje. Né? <risos> Provavelmente você ia, você ia pensar, não faz sentido. É isso que Pedro está falando para Jesus. Mas sabe, Ou melhor, Jesus está falando para Pedro. Mas sabe o que Pedro faz, gente? ele vai bonitinho, com fé no coração dele, joga o, muline, o caniço, Eu acho que não tem molinete naquela época ainda, né, os pescadores aqui, pesca o peixe, corta, está ali o dinheiro, ele chega, Jesus, está aqui o dinheiro que você falou, estava bem certinho dentro do peixe, aquele lambarezinho, pesquei, paga o imposto, Pedro obediente, certo momento Jesus, ele fala para Pedro, Jesus ia entrar em Jerusalém, e Jesus fala, Pedro, eu preciso uma jumentinha, que nunca foi montada, um cavalinho, uma jumentinha, que eu vou entrar em Jerusalém, no, nessa jumentinha que nunca foi montada, você vai até aquela casa, e quando você chega lá, bate na porta e diz, ó, o mestre falou que precisa da tua jumentinha que nunca foi montada, empresta para mim aqui, gente, vou pensar aqui, aquele momento, aquele, aquele tempo não existe carro, então, meio de locomoção, eram os animais, essa jumentinha valia muito dinheiro, era a mesma coisa, que alguém bater na sua porta da sua casa hoje, é aquele teu carro que nunca foi emplacado, você recém comprou, e dizer assim, ó, oh, me empresta teu carro aí que o mestre está precisando, gente, qual que é a probabilidade novamente de essa pessoa emprestar? A pessoa vai dizer, nem te conheço, minha jumentinha não, sabe o que Pedro faz? Pedro não questiona Jesus, Pedro não fala assim para Jesus, ô oh, Jesus, mas tu conhece o cara? Manda pelo menos um ates, pelo menos faz um meio de campo aí, né? Chegar do nada, nem conheço, gente, Pedro simplesmente vai lá e obedece, e traz a jumentinha para Jesus, Pedro é o tipo de cara, gente, que responde, e eu descubro que o processo de Deus na nossa vida, a boa obra de Deus na nossa vida, não tem a ver com muitas perguntas, mas tem a ver com o nível das nossas respostas, quando nós respondemos para Deus, o trabalho do Senhor, começa a acontecer na nossa vida, Pedro ele começa a ser discipulado, começa a acontecer um trabalho na vida dele, e Pedro está disposto a obedecer, porque a primeira característica, do trabalho de Deus na nossa vida, é quando nós estamos dispostos e disponíveis para que Deus trabalhe em nós. Você pode pôr a mão no seu coração e diga, Deus, eu estou disposto e disponível. Trabalhe na minha vida. Conecte-se comigo novamente. Agora vai acontecer uma batalha pelo coração de Pedro. Existe uma batalha pelo senhorio, do coração de Pedro, de quem vai governar a vida dele quando eu e você recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós o recebemos como Senhor, isso fala a respeito que Ele se torna o nosso dono, dono das nossas decisões, Ele é a pessoa mais importante da nossa vida, Ele é o nosso Salvador, Ele morreu por nós na cruz, Ele entregou a sua vida, E agora eu entrego a minha vida também a ti Jesus… existe uma batalha, todos os dias, deixe-me falar para você, pelo Senhorio do nosso coração, Jesus falou, quem comete pecado, é escravo do pecado, todo mundo tem um Senhor, sobre a sua vida, Jesus disse, quando estava aqui, que certas pessoas, o seu Senhor é o dinheiro, outros, o pecado, os erros, a sua própria vida, mas Jesus também é um Senhor, e nesse momento, vai acontecer, uma batalha, pelo coração, de Pedro, eu quero mostrar para você, vamos abrir no livro de Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 26, no verso 31, nós vamos acompanhar, o que, que vai acontecer, essa batalha no coração de Pedro, Mateus capítulo 26, verso 31 diz assim, então Jesus lhe disse, todos vós essa noite, vão se escandalizar de mim, porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão, verso 33, mas Pedro, respondendo, disse-lhe, ainda que todos se escandalizem, se afastem de ti, eu nunca me escandalizarei, disse-lhe Jesus, em verdade te digo Pedro, que nesta noite, antes que o galo cante, três vezes, tu me negarás, você pode repetir comigo bem alto, antes que o galo cante, três vezes, Pedro, tu me negarás, verso 35, disse-lhe então, Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, eu jamais te negarei, e todos os discípulos disseram o mesmo, E me dá de presente sua atenção novamente, você entende o que está acontecendo? Alguns evangelhos narram essa história, quando Jesus está na mesa da Santa Ceia, esse é aquele quadro que tem na casa da sua avó, quem lembrou? Jesus está ali, e Ele pega o pão, Ele parte e fala, esse aqui é o meu corpo, que vai ser entregue por vós na cruz, Jesus Ele pega o vinho, e eles tomam, isso é um símbolo de aliança, e Ele diz, esse é o meu sangue, que vai ser derramado por vós na cruz do Calvário, e de repente gente, Jesus, Ele solta uma bomba, Jesus fala, mas tem alguém aqui, nessa mesa, que vai me trair, nesse momento gente, todos os discípulos, mal respiram, pode-se ouvir as moscas no lugar, e todo mundo está pensando, quem será, quem será, quem será, quem será, eu fico imaginando que talvez Pedro, aquele cara mais impulsivo, ele, ele fala baixinho, quem vai trair está com a mão amarela, Jesus fala, ferirei o pastor, está escrito, e as ovelhas se, se dispersarão, Jesus ele fala que ele seria entregue na cruz, mas nesse momento, Pedro se levanta, olha para alguém perto de você e diga, olha o Pedro aí, aquele Pedro, que mal pensa para agir, ele se levanta, ele diz, nada disso, Jesus, o negócio é o seguinte, esses cabrinhos aí que estão na mesa, esses aqui são meia boca mesmo, olha o tipinho daquele ali, ó. a índole desses aqui, eu não confio em ninguém, eu não ponho a mão no fogo, por ninguém desses aqui, e eu acho que tem uns trapaceiros, sacana, digno de pouca confiança aqui nessa mesa, se eu for sincero, Jesus, eu já falei para ti, tinha gente que nem devia estar tá na equipe aqui, mas eu não, Jesus, eu estou pronto, para dar minha vida, por ti, olha o que, que Pedro fala gente, Jesus, conhecedor de tudo, Jesus ele olha para Pedro, eu fico imaginando gente, que esse é um momento de agonia para Jesus, mas mesmo assim, Jesus ele sempre tem amor, e Jesus ele olha com amor para Pedro, e fala assim, Pedro, Pedro, tu nem sabe, mas ainda esta noite, antes que o galo cante três vezes, você me, Pedro novamente afirma, olha para mim aqui, tá falando, Jesus, tu é louco, esse, 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 esse vinho te fez mal, né Jesus? Eu jamais te negarei, eu estou pronto para dar minha vida por ti, pode vir aqui, ó vou fazer um post aqui, Jesus agora, afirmando isso. I love you, Jesus. Forever, forever. Quando os discípulos saem dali, gente, Jesus ele vai com os discípulos para um jardim chamado Getsêmani. E quando Jesus está ali, Judas Iscariotes, o discípulo traidor, ele vem com os guardas, ele vem com Jesus por 30 moedas de prata. E quando eles estão chegando, nesse exato momento, Judas ele dá um beijo no rosto de Jesus, para mostrar quem é Jesus, e nesse momento gente, a Bíblia conta, que o Pedro se levanta novamente, lembra que eu falei para você que Pedro é pavio curto? Pedro ele pega a espada dele, se fosse mais era peixeira, ele pega e ele logo corta, ele logo corta a orelha de um cara e ele pá, quando Jesus ele olha aquele negócio, Jesus fala, Pedro, guarde a sua espada, porque quem vive pela espada, também morrerá pela espada, Pedro, nós somos do time da paz, e Jesus gente, ele pega a orelha do cara, põe novamente e cura aquele homem, eu fico imaginando o Pedro olhando a cena gente, e quando o Pedro olha aquele negócio, João é preso, Mateus é preso, Tomé é preso, todo mundo sendo preso ali, estão pegando todo mundo, e quando eles prendem Jesus, Pedro fala, oh, eu até tentei ajudar, aí, cortei a orelha de um a menos, mas ele curou, então já que o senhor não quer ajuda, Deus que te abençoe, e Pedro sai correndo gente, Pedro ele sai disparada, e de alguma maneira, a Bíblia fala que todos os discípulos, se livraram e escaparam também, agora imagina, Jesus havia dito, ferirei o pastor, e as ovelhas, se dispersarão. No momento que Jesus é preso, gente, não durou nenhum naquele lugar. A Bíblia é enfática, só num dos evangelhos conta esse, esse fato para nós. O Evangelho, segundo Marcos, conta que um dos discípulos, não menciona quem, eu já vou falar para você minha teoria, mas fala que um chegou a correr nu no jardim. Ele na tentativa de escapar a minha mente é criativa, então o que que eu imagino, todo mundo já brincou de bicho, sabe como é que é, quando você estava correndo, alguém está atrás de você, ele pega na tua jaqueta, e você fala assim, e te peguei, e falou, pegou não, foi sua jaqueta, você deixa a jaqueta e continua correndo, já fez isso quando era criança? é todos, Aquela época eles usavam um túnica, eu acho que um guarda está pe tentando pegar o cara, e quando ele pega na túnica, o cara fala, para, ele falou, para nada, Mas vale um vivo, um pelado vivo do que um vestido morto, e ele sai, gente, correndo, pelado, se esconde, vaza. Até eu falo a teoria para nós. Eu acho, no céu, a gente vai confirmar. Mas eu acho que foi o próprio discípulo chamado Marcos. Porque só ele narra isso. Sabe aquele negócio, não sei quem fui? Não conto para ninguém. Né? Vou contar a história para vocês. Mas não precisa afirmar que fui eu. Todo mundo sai, gente. Jesus é preso, colocado diante de Pilatos sabe Deus onde está Pedro, mas Pedro, ele vai tentar dar uma espiadinha, ele, Pedro pensa assim, rapaz a coisa esquentou, deixa eu ver o que está acontecendo com Jesus, Pedro está preso, parece que é uma noite muito fria, parece que é uma noite que, as pessoas não conseguem se aquecer naquele lugar, existe uma fogueira que foi feita, e Pedro, Está na frente daquela fogueira. Chega um homem e fala para Pedro: provavelmente você é aquele, aquele discípulo de Jesus, né? E Pedro fala: Eu não tenho nada a ver com isso. Mais uma vez. Chegam para Pedro e falam: Cara, você fala as mesmas gírias que eles falavam. O teu jeito de falar é igual. Você é um discípulo de Jesus, tu andava com ele, né? E Pedro fala eu não tenho nada a ver com esse homem, segunda vez, Pedro está negando, mais um momento, a Bíblia fala que alguém se aproxima de Pedro naquela fogueira e fala, de verdade, eu estou reconhecendo você, tu caminhava com Jesus o tempo inteiro, eu lembro quando eu vi você, aquela foto no Instagram, vocês dois juntos, você é um discípulo de Jesus, e fala que pela terceira vez, Pedro nega Jesus, e nesse momento, o galo cantou, alguém diga comigo nessa noite, o galo cantou, o galo cantou, agora é tão interessante gente, que o galo, era um aviso, de Jesus, para Pedro, você está comigo? Jesus falou, Pedro, antes que o galo cante, você terá me negado, três vezes, e aqui gente, é algo que eu descubro, o galo, havia sido uma alerta, que Jesus deu para Pedro, porque você consegue ver gente, que Pedro tinha negado a primeira, Pedro tinha negado a segunda, e ele não está tendo consciência do erro dele, e eu acho que muitas vezes na nossa vida, a gente não percebe a área, que nós estamos caminhando no erro, Jesus ele fala para Pedro, quando o galo cantar, você vai se lembrar daquilo que eu falei para você, deixa eu me perguntar para você aqui nessa noite, qual foi a última vez que você ouviu o galo cantar na sua vida? Isso fala obviamente querido, de uma consciência de erro que muitas vezes é difícil a gente ver para nós mesmos, quando o galo canta, Pedro se dá conta, ele, poxa vida, Jesus havia falado, ele me avisou que o, que o galo ia cantar, e aqui estou eu, acabei de negar três vezes, um dos evangelhos fala, que exato momento quando o galo canta, os olhos de Jesus, se encontram com os olhos de Pedro, e Pedro ele sai correndo, chorando amargamente, olha essa expressão gente, Chorando amargamente, Pedro começa a soluçar de tanto chorar. Eu fico imaginando a, a vergonha de Pedro. Agora, Pedro consegue reconhecer o caniço na vida dele. Pedro foi afetado por, o, por aquela circunstância. E o simples fato que Pedro nega Jesus, sabe por quê? Porque Pedro amava mais a sua própria vida do que a Cristo. Pedro ele sabe, se Jesus já está morrendo, a chance de ver os mais fracos é sempre grande, se os fortes estão caindo, imagina nós, meros mortais Pedro pensa, ele diz eu vou ser o próximo a morrer então eu vou negar que eu estava com Jesus deixa eu me perguntar para você, qual é o preço de um homem? qual é o preço de alguém? qual é o nosso preço? preço de um homem, é aquilo que ele julga não ser capaz de largar por amor a Cristo Pedro não consegue amar Cristo mais do que a sua própria vida, então ele está dizendo ó oh, Jesus, eu preciso te negar porque senão eu vou perder a minha própria vida Jesus é crucificado na cruz você consegue imaginar isso? aonde está Pedro? certamente ele não está lá, a Bíblia menciona apenas três pessoas, aos pés da cruz de Jesus, quando ele estava sendo crucificado, Pedro aquele homem, o qual Jesus havia dito para ele, você vai ser uma rocha, Pedro está sendo, um grande caniço, o galo canta, e Pedro se dá consciência, do quão falho, de quão pecador, de o quão ele precisa ser trabalhado por Deus, querido aqui nessa noite, eu creio que existe um galo espiritual cantando aqui, existe uma mensagem, uma voz profética, que ela, que ela secoada, ela revela a nossa vida, e a gente pode conseguir ver, Deus o que eu não estou deixando, o Senhor trabalhar na minha vida, Pedro achava que amava o Senhor, achava que ele era uma rocha, ele estava jurando para o Senhor, mas o simples fato é que Pedro agiu como um grande caniço, Jesus é crucificado, Jesus é morto, são três dias de muita condenação, de muita culpa, de muita vergonha para Pedro, a ponto gente que Pedro faz aquele negócio, a expressão que tu conhece, ele chuta o, balde, Pedro diz assim, cara, errei demais, e acho que eu vou desistir, eu acho que eu vou parar, Pedro era um pescador, antes de ser um discípulo de Jesus, quem lembra? E sabe o que, é que Pedro fala? João capítulo 21, ele fala, para dois, amigos dele, Tiago e João, filhos de um homem chamado Zebedeu, Pedro fala, não sei quanto a vocês, mas eu vou pescar, alguém diga nessa noite, eu vou pescar, eu vou pescar. existe algo muito mais profundo, por trás dessa simples fase de Pedro, dizendo, eu vou pescar, sabe o que Pedro está falando? Eu estou parando, não quero mais ser gospel, não quero mais viver, com Jesus porque eu vacilei demais, cara, tô tem nem coragem. sprint estão rolando aí na net já do que que eu fiz. Eu vou parar. Pedro vai pescar. Deixa eu me perguntar para você. Você já se sentiu pescando na sua vida? Pescando por dentro, emocionalmente? Na sua vida espiritual com Deus pensando cara onde eu estou é isso, é esse lugar que Pedro está todo mundo já foi pescar todo mundo já se sentiu pescando pior quando você é o pregador da noite, você está pescando Pedro é um caniço que está balançando Jesus havia dito para Pedro, Pedro, Satanás pediu para peneirar a sua fé, eu roguei para ti que você não desfaleça, mas tu Pedro, quando você se converter, auxilie os seus irmãos, a nossa fé é peneirada, dia após dia, talvez eu e você pensamos, Mateus, eu acho que eu não vou negar a Cristo, se alguém perguntar para mim, você é um cristão, É, você vai naquela igreja chamada você com certeza, com orgulho, eu sou um cristão, sou um seguidor de Jesus, eu participo de uma igreja, de uma família, gente, mas o simples fato é que eu descobri, que todas as vezes que eu estou pecando, eu estou negando a Cristo também, eu não sou tão diferente de Pedro, eu sou muito parecido, com Pedro, para te, te ser sincero, Mas João capítulo 21. Corra aqui, três dias. Jesus está morto. Eu não vou entrar no mérito O que Jesus faz durante esses três dias. Mas Jesus ele ressuscita. A propósito, quantos creem que nós Jesus morreu? Ele ressuscitou, ele está aqui nessa noite. É. Jesus ele ressuscita. E Jesus ele vai atrás de Pedro. Cara, eu acho que não existe nenhum amor maior do que o de Jesus. Um amor tão grande. Porque eu acho, cara, seja sincero comigo Que Pedro não merece Que Jesus vai de atrás dele Deixe-me ver a sua mão bem alto aqui Se várias vezes você sentiu Deus atraindo a sua vida Deus foi atrás de você De alguma forma, através de alguma pessoa Mas o simples fato é que você não merecia Eu, cara, eu, eu Muitas vezes, eu mil vezes Jesus, ele vai atrás de Pedro E quando Jesus Chega na praia eles não sabem que é Jesus, Pedro está num barco, pescando, talvez Pedro está seguindo a tendência de Marcos, e a Bíblia fala que ele estava nu no barco, eu sempre fiquei pensando, o que, que Pedro faz nu num barco pescando? Talvez ele está dizendo, pouco me importa mesmo, pouco me importo com a minha reputação, meu caráter, eu já vacilei mesmo, então Pedro é o tipo de cara que é 8 ou 80, então ele está chutando balde, mas de repente Jesus chega na praia, e ele pergunta, vocês pescaram alguma coisa? Eu fico imaginando Pedro revoltado, porque quando a gente está num dia mal, a gente não é bem educado, sim ou não? Muitas pessoas não são, então Pedro fala, o que é da tua conta? Vai embora daqui, mas Jesus ele fala, eles não reconhecem que é Jesus, conecte-se comigo, conecte-se comigo, Jesus fala jogue as redes, para o lado direito eito, eito tem eco na praia eu fico imaginando Pedro, Tiago e João pensando, cara o que que tem quer se meter na nossa pesca, mas quer saber, a gente não pescou nada então, vamos tentar quando eles jogam as redes para o lado direito, a Bíblia fala, que se encheu as redes, de 153 grandes peixes, nesse momento, eles jogam os peixes fora, eles abandonam, porque eles se dão conta, de quem era que estava falando com eles, já duas vezes, Jesus havia feito, o que ficou conhecido como, o milagre da pesca maravilhosa, e eles falam, só tem alguém, que tem poder para dizer: jogue as redes e se enchirem de peixes dessa maneira. Eu acho que João e Pedro se olham, e eles estão tá pensando que eu estou pensando. Pedro, hum, João, hum, é o cara que voltou aí. E sabe o que, que Pedro faz, gente? Ele põe a roupa rápido, ele se joga na água e ele vai nadando até a praia esse é o momento que eu descubro gente, que existe talvez uma outra figura, que Deus quer nos ensinar aqui em sua palavra, porque Deus sempre vai de atrás de nós cara, mas o papel de eu e você, pular do nosso barco, nadar até a praia é nosso, o papel cara é de a gente fazer o caminho de volta, o caminho do arrependimento, o caminho de dizer, Deus vacilei, mas eu quero ir novamente ao encontro a ti, quando Pedro chega na praia, o cara se consegue imaginar, Pedro vermelho, Pedro nem levanta o seu rosto, ele está com a cabeça baixa, e Jesus fala, Pedro, senta aqui agora, porque eu preciso conversar com você, a gente vai ter uma conversa agora aqui, Jesus nesse momento, ele vai precisar, trabalhar no coração de Pedro, Jesus havia dito para ele, você se tornará uma rocha, você se tornará Pedro, mas o simples fato é que Pedro lhe deu um caniço, deixa eu falar para você aqui nessa noite, você se sente um caniço? Você se sente balançando? Você sente o seu amor por Jesus tão frágil? Jesus vai precisar trabalhar na vida de Pedro, mas eu acho que Pedro se permite, quem aqui quer permitir que Deus trabalhe na sua vida também? Eu quero, eu quero, eu quero, Jesus fala assim, Pedro, vamos lá então, tu me ama? Essa pergunta é muito profunda gente, porque se lembra o que Pedro havia falado para Jesus? Eu estou pronto para dar minha vida por ti, eu te amo mais do que tudo, Pedro abaixa sua cabeça e fala, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabe que eu sou um caniço, tu sabe que o meu amor não é era grande coisa, eu achei que era, eu achei que eu estava pronto, eu achei que eu já te amava de todo o coração, mas cara provou né Jesus? Novamente Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro novamente, ai ah, Jesus, tu sabes meu amor é um caniço, que meu amor é tão frágil, tu sabes que eu peco ainda naquelas áreas que, que o Senhor já me falou para não pecar, que eu te desobedeço muitas vezes, que eu corro da tua presença em momentos que eu sou uma rocha no domingo mas na sexta eu volto a ser um caniço pela terceira vez coincidência ou não Jesus pergunta três vezes se Pedro o amas, Pedro havia negado Jesus também por três vezes, Pedro, tu me amas, e nesse momento gente, Pedro se entristeceu, e eu acho que se entristeceu cara, fala do verdadeiro arrependimento, porque o verdadeiro arrependimento, ele sempre vai mudar algo dentro de nós, a palavra de Deus nos fala através do apóstolo Paulo no livro de Romanos, que existe uma tristeza operada no nosso coração que conduz à vida, há uma tristeza que leva à morte, mas há uma tristeza que conduz à qualidade de arrependimento que gera a vida, eu acho que essa tristeza, agora vem em Pedro e ele fala a Jesus, tu sabes, meu amor é um caniço, eu ainda não, não te amo como eu deveria, em outras palavras, meu amor não é uma prastempe, um passo disso vamos ser sinceros por um momento com Jesus aqui gente eu acho que muitas vezes mais do que o Senhor espere, esperar um estereótipo de nós Deus está esperando apenas sinceridade do nosso coração cara o momento que a gente cai e diz ó oh, Deus essa área é na minha vida cara, essa área o Senhor precisa ser mudada, essa área precisa ser trabalhada Jesus fez uma fogueira para Pedro você lembra o lugar também onde Pedro havia negado Jesus? parece que Jesus está fazendo Pedro voltar ao ponto do erro, porque normalmente o ponto do erro também é o ponto da cura, Deus precisa muitas vezes nos levar querido, a trabalharmos na nossa vida, as áreas que precisam ser modificadas e transformadas por Jesus, porque quando Deus olha para nós, Deus ele não quer que nós sejamos esse caniço a vida inteira, mas Ele profetiza em nossa vida, uma rocha, estabilidade, uma pessoa santa, vitoriosa, cheia do Espírito Santo, Pedro está ali, Jesus nunca pediu nada para Pedro, Jesus havia pegado peixes e pães, ninguém me pergunte onde no amanhecer do dia, Jesus consegue peixes e pães, mas você já parou para pensar que Jesus nunca usou os 153 peixes que eles pescaram? Porque Jesus não precisa de nós, mas Ele ama a nós, nesse exato momento, quando Pedro é sincero com Jesus, ele fala, meu amor é isso, tu sabes, eu quero encerrar falando isso para você, João capítulo 21, 7, no verso 7 diz, e o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é Simão Pedro, ouvindo que era, singiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar, então ele está lá, mas no verso 18, agora conecte -se. Jesus ele fala para Pedro, em verdade, em verdade, te digo Pedro, que quando tu eras mais moço, alguém dia comigo moço, você se fingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, alguém dia comigo velho, é. estenderás as mãos e outro se e o levará para onde você não quer ir. Olha as palavras de Jesus para Pedro. Sabe o que Jesus está falando para Pedro agora? Pedro, quando tu eras mais moço, eu acredito que isso aqui não está falando de uma idade cronológica, mas está falando a respeito de uma maturidade do amor, Jesus está falando, Pedro, enquanto teu amor ainda era juvenil, quando você ainda era um caniço, você se cingia por onde tu queria, tu tomava as tuas decisões, tu me negava quando convia e tu me abraçava quando convia você estava comigo quando era conveniente para você, mas quando não era você me deixava, você fazia minha vontade quando você estava com, com inclinação para isso, mas quando você não queria você me desobedecia, tu és um caniço Pedro, mas deixe-me falar para você, vai chegar o momento que você vai ser velho, o seu amor será amaduro Pedro, e agora você estenderá os seus braços… Outra pessoa vai cingir você e você vai para o lugar onde semana passada você não queria ir. Você lembra qual é a razão porque Pedro negou a Jesus? Ele amava mais a si próprio. Querido, a Bíblia não nos narra esse fato, mas existe um historiador chamado Flávio Josefo. Ele fala num dos seus relatos que 64 depois de Cristo, Pedro está numa prisão por proclamar o nome do Senhor Jesus, e nesse lugar se aproxima guardas debaixo de, um, de um decreto do, do imperador daquele lugar e fala, Pedro você tem uma escolha na sua vida, ou você nega a sua fé, ou você nega a Jesus, ou Pedro você será também crucificado como um Jesus que você prega, Pedro nesse momento gente, já é um homem velho, mas não apenas cronologicamente, mas o amor dele já não é mais um caniço, o amor dele cresceu, olhe para alguém perto de você nessa noite, diga eu vejo o seu amor crescendo por Jesus, diga eu vejo o seu amor crescendo por Jesus, toque três pessoas perto de você e diga, eu vejo o seu amor crescendo por Jesus, eu vejo o seu amor crescendo pelo Senhor, você não será mais um caniço, mas será uma rocha… tradição nos conta, que Pedro ele diz, gente deixa eu contar para vocês, eu já neguei o Senhor na minha vida, na frente daquela fogueira, mas um dia eu tive um encontro com ele na praia e ele não me condenou ele não me julgou, mas ele fez ele me serviu, ele fez uma fogueira para mim, ele trabalhou na minha vida e agora eu já não sou mais o caniço do passado eu sou uma grande rocha para a glória de Deus a Bíblia fala que Pedro fala, pode me crucificar mas posso fazer um pedido gente, não me crucifica igual fizeram com Jesus, porque eu não sou digno de morrer como o meu mestre morreu vocês podem virar a cruz de cabeça para baixo para todo mundo saiba que eu sou menor do que o meu Senhor Uau cara, o amor de Pedro cresceu, querido eu quero declarar sobre a sua vida aqui nessa noite, que da mesma maneira que Jesus ele profetizou de Pedro um caniço uma rocha, Deus aqui nesse lugar ele está profetizando sobre as áreas da sua vida que ainda são caniço, que não estão debaixo da vontade de Deus, Deus ele está dizendo para você, eu vou fazer de você também uma grande rocha, eu vou trabalhar na sua vida Eu vou moldar o seu coração Eu vou trabalhar dentro de você No seu caráter Naquelas áreas que precisam ser transformadas Naquelas posturas que precisam ser tomadas Eu amo você do jeito que você é Mas eu te amo tanto Que eu não vou deixar você Do jeito que você está Você não se tornará um caniço a sua vida inteira Mas você será uma grande rocha Essa palavra nós declaramos hoje Sobre toda a nossa igreja se você recebe, diga amém bem alto onde você está se coloque de pé comigo vamos orar feche seus olhos e põe a mão no seu coração eu sinto que apenas nesse momento que o Espírito Santo está falando com cada um de nós aqui, e o, e o galo está cantando, o galo está cantando, e deixa-me falar para você, o que, que Deus está mostrando para você hoje, no canto do galo? Qual é a área que hoje você precisa se render ao Senhor? Você precisa dizer: Deus, isso aqui ainda é um caniço, ainda está quebradiço na minha vida, mas eu preciso me tornar uma rocha qual é a área que o galo está cantando na sua vida, que hoje o Espírito Santo está batendo na porta do seu coração, e Ele está declarando transformação, mudança, eu gostaria que você fizesse a sua oração baixinho para Jesus agora, aí com seus olhos fechados, fale para Jesus qual é a área, lembra o um momento que Pedro é tão sincero com Jesus, cara Pedro não esconde, ele é tão sincero, seja sincero agora, fale para Ele, da mesma maneira, que Jesus estava na praia com Pedro. Jesus está hoje aqui com você. Eu sei que os olhos de Deus sempre estão sobre nós. Mas eu acredito particularmente que existem momentos específicos. Que os olhos de Deus pairam sobre uma pessoa. E eu creio que agora. Da mesma maneira que os olhos de Jesus estavam sobre Pedro. Estão sobre cada um de nós agora.